0: Racing, storie di uomini e di corse, a cura di Ettore Manenti. Porsche 917 Per gli appassionati di corse questo è decisamente un anno a ruote coperte, nel senso che sta crescendo in tutti noi l'interesse per ciò che sta succedendo nel mondo delle vetture che una volta chiamavamo sport prototipi o più semplicemente biposto contrapponendole in tal modo alle Formula 1. I recenti cambiamenti regolamentari hanno portato diversi costruttori fra i quali la nostra amata Ferrari a sviluppare vetture destinate al FIA World Endurance Championship per gli amici campionato mondiale Marche. Devo dire che l'impianto regolamentare tecnico rimane un po' barocco se mi passate l'espressione e non di immediata comprensione per gli spettatori. Nella presenza del balance of performance BOP per gli amici ritenuta dagli organizzatori indispensabile per salvaguardare lo spettacolo continua a non entusiasmare. Comunque il bilancio di questa prima parte della stagione è decisamente positivo. Belle le prime corse, fantastica Le Mans. A questo punto noi di Racing abbiamo deciso di continuare il nostro percorso parlandovi di una sfida a ruote coperte, combattuta fra pesi massimi qualche decennio fa. Ferrari contro Porsche, 512 S contro 917. Sperando che ascoltiate anche questo racconto che abbiamo voluto dividere in due episodi, Vi spoilerò la fine. Questa volta ci hanno fatti neri. Nel 1967 la Commissione Sportiva Internazionale, CSI, all'epoca settore indipendente della FIA dedicato alle competizioni, ritenne fosse necessario ridurre le velocità raggiunte alle man e sugli altri circuiti veloci dell'epoca dai prototipi di gruppo 6, che non avevano limiti di cilindrata. Lo scopo, non palesato ma ovvio, era anche coinvolgere nelle gare di durata le case costruttrici dei motori da 3 litri utilizzati in Formula 1. A questo scopo venne istituito un nuovo campionato internazionale Marche nel quale avrebbero gareggiato le vetture prototipo di Gruppo 6. Consapevole però che pochi costruttori erano pronti, la Commissione decise di ammettere anche vetture sport di gruppo 4, purché prodotte almeno in 50 esemplari. In tal modo si voleva allargare la rosa dei concorrenti a vetture già esistenti, come la datata Ford GT40 Mark I e la più recente Lola T70. Ma non era sufficiente. Nell'aprile 1968, la CSI annunciò allora che, visto lo scarso numero di iscrizioni per la categoria degli sport prototipi 3 litri gruppo 6, a partire dall'anno successivo sarebbero stati sufficienti 25 esemplari prodotti per poter competere nel gruppo 4. La Porsche non se lo fece ripetere. Con un imponente sforzo tecnico ed economico, a partire dal luglio 1968 progettò e realizzò 25 esemplari di una vettura completamente nuova, con l'obiettivo di vincere alla 24 ore di Le Mans. Partendo dalla 908 e utilizzando la migliore tecnologia, in breve Porsche sviluppò la 917. Venne realizzato il primo motore della casa a 12 litri, ottenuto dall'unione di due monoblocchi del 6 litri boxer di 2,2 litri della 911R. La cilindrata era di 4494 cm3 e la potenza di 520 cavalli a 8000 giri minuto. Per il telaio vennero sfruttate le esperienze delle leggerissime barchette impiegate nelle cronoscalate con l'esteso utilizzo di titanio, magnesio e leghe esotiche. Il peso totale era contenuto in 800 kg. Alla prima ispezione da parte dei commissari della CSI, solo tre vetture erano complete e 18 ancora in linea di produzione. Esistevano poi scocche e pezzi per altri 7 esemplari. L'omologazione fu rifiutata nonostante le argomentazioni della Porsche. Il 20 aprile Ferdinand Pieck, ACB, legittimamente fiero, I fatidici 25 esemplari completi, allineati davanti alla fabbrica. La 917 era un coupé basso e filante, con una configurazione della coda con poca deportanza. Per correggere questa caratteristica era dotata di alette stabilizzatrici collegate alle sospensioni posteriori. Una soluzione che non passò inosservata provocando le proteste degli altri concorrenti alla 24 ore di Le Mans 1969. Era proibita dai regolamenti, ma nonostante questo fu giudicata regolare dai commissari. Si parlò allora, e lo riportiamo da semplici cronisti, di generosissime pressioni della Porsche che forse influenzarono l'omologazione. La giustificazione fu che la 917, per quanto estrema, rientrasse tra le vetture sport, cioè stradali, e le ali mobili erano parte integrante del progetto e fondamentali per la sicurezza. Il debutto avvenne alla 1000 km di Spa del 1969. Fu un disastro. La 917 non sta letteralmente in strada. I piloti si rifiutano di guidarla per i problemi di instabilità alle alte velocità, preferendo la vecchia più stabile 908, meno potente ma affidabile. Tale scelta quell'anno si ripete in molte gare. La 917 era progettata specificatamente per conquistare la 24 ore di Le Mans e solo lì avrebbe espresso tutto il proprio potenziale. Per la stagione agonistica 1970, per risolvere il problema di stabilità aerodinamica della 917, su suggerimento dei tecnici della scuderia di John Weir che l'avrebbero portata in gara, venne modificata la parte posteriore della carrozzeria, introducendo una coda tronca e dal profilo ascendente. La nuova versione, detta 917K, garantiva maggiore stabilità al retrotreno e migliorava il raffreddamento del motore e ciò compensava largamente il costo in termini di minor penetrazione aerodinamica. Il motore definitivo aveva una cilindrata di 4907 cm3 ed erogava 580 cavalli. Una potenza analoga a quella sviluppata dal motore della Ferrari 512 S. Grazie alle modifiche, la nuova 917 diventò vincente e raggiunse i suoi obiettivi, aggiudicandosi due 24 ore di Le Mans nel 1970 e nel 1971. E la nostra amata Ferrari? Ve ne parlo nel prossimo podcast.